0: いつも夢の中いつも何かに夢中始まりました大人の近代史よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますなんかそのワード聞いたことある気がするんだけど
0: <笑>あうそほんとになんとなく聞いたことあ
1: る
2: よ
0: うなこれあの最近宇宙に行った前澤友作さんの言葉あーだから聞いたことあるのかな彼ってあの今年の抱負に夢中っていうのをテーマにしてるんでねああそうまあなんか前澤さんらしい感じだよね。
1: <笑>まあなんか夢を追ってるっていうかさもう本当本当に宇宙行っちゃったわけだしね
0: 。ねだって民間で日本人で初でしょ。うん、まあなんとなく分かると思うけど今日のテーマはあのね
1: 全然分かんなかった。
0: <笑><笑>そうそうそう。まあこの「ジョン万次郎」マンジローはあの以前あのツイッターの方で佐藤さんからリクエストいただいたので。うん、なのでちょっとこれをやろうと思います。はいそうでねあの冒頭に言ったのはこの前さ長丸もこのリクエストもらった時にさ話してたけどさあジョン万次郎を考えるとちょっと前座優作さんと。だろ重なって見えるハハね。
1: <笑>まあなんとなく言わんとしてることは分かんなくはないけど
0: まあ全然さ一緒ではないけれどもジョン万次郎もあのアメリカに行って、まあ、学校で教育を受けたって日本でおそらく初めてって言われてんだよね。うん、そんなさ当時はやっぱ海外行くことっていうこと自体がすごい時代だけど、うん、今ってやっぱり海外行くのってそんなにねみんな結構逆に言えば一回は行ってるような。感じ,もあるじゃん
1: まあ俺もガタロウも言ってるしな
0: <笑>そうそうそう<笑>そんな珍しくない時代になったからこそじゃあ今度は何だろうって思った時にやっぱ宇宙っていうのはすごいよねっていうまあだからそう
1: だよねそのジョン万次郎が多分生きてた時代にとっての、まあ、海外まあアメリカとかさそういった国っていうのはきっと今のね感覚でいうと宇宙みたいな感じなんだよね
0: そうだよね多分おそそらくその当時生きてた人も、うんそう思ってジョン・マンジロ見てたんじゃないのかなと思ってうんそうそうまあちょっとそんな余談を挟みながらまあ、せっかくリクエストもいただいたんでちょっと私なりに気持ちを込めて今日は話したいと思います
1: はいよろしくお願いします
0: ではあのジョン・マンジロなんだけど、うん、1827年に現在のね高知県土佐清水市中浜で生まれたんだよねうんで彼はあの5人兄弟の次男坊だったので主に漁業をしてたんだけど、うん、その傍らで農業もやってるような家だった。う
2: んうん、
0: そうでね8歳の時に父親がね突然亡くなってるんだよね。そそそうそうそうで子供がこうやって小さい段階で父親を亡くしてる一家っていうのはすごく生活が厳しい。でまあそれは今もそうかもしれないけど当時は。あの本当に生活するのも難しいような厳しい時代だったから、
2: うん
0: うん、で彼は寺小屋へも通うこともできなかったし
2: 、うん、
0: でそのためあの文字のの読み書きっていいうのも知らなな状態なんだよね、うん
2: うん、
0: そんな彼なんだけど次男って言ったんだけど長男が生まれながらに病弱で、うん、漁業に耐えられそうになかったのでこの次男の万次郎っていうのが家計を支えるために漁に行くことになったんだよね。でこのジョン万次郎っていうのは約ね100キロぐらい離れたちょっとね遠いところ現在の土佐市の宇佐町っていうところに漁をしている筆の城っていうところに働きに行くんだよね、うん、簡単にさこれ約100キロっていうけどさそーっとこれ歩いてったからね<笑>当時だからねそうそうそうそうそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう自分は号泣だったけどね<笑>嘘でし<笑><笑>いやいや本当にねこのジョン万次郎はね心にしみるんだよねあのが多いんだけどまあそんな感じでで初めてのね寮に行くわけよ、うん、これがあの1841年でしかもあの寒いね1月ぐらいだったって言われててあでメンバーはさっき言った筆の女これが船頭なんだけども、うん、当時38歳の人でうん、合計でまあ5名ジョンマンジ次郎も入れて5名なんだけど、うん、で漁に行ったっていう、うん、でこの船っていうのは全長7 6ルぐらいでそんなにね大きいタイプでもないし、まあ、いわゆる標準タイプ、うん、当時のでこれあの人力でロっていう船頭とかでさこう後ろでさこう左右に動かして進むような感じ、うん、そうそうそうあのボート競技みたいにさこう力いっぱい左右で漕ぐじゃなくて。うんなんかロっていうものをこう左右に食って漕ぐような船のタイプ、うん、でこの時にね3日目の朝なんだけど、うん、突然その北西の激しい風が吹いて、うん、海の流れがね一気に強くなったんだよね、うん、で必死にこう陸に向けてローこいで逃げようとしたんだけど、うん、自然の猛威に勝てなくてこの炉が折れちゃったんだよね、
2: うん、
0: でさらに予備のロっていうのも流されちゃった状態だからもう自力で何かを漕いでいけるっていう状態じゃなくなっちゃったんだよね
2: 。
0: でこれって黒潮の異変なんだよね。うん。なんかね約10年ぐらいに一度こういう黒潮の異変が起こることがあるみたいで、うん、日本本土とはこの逆の方向に強いこう流れが起きるっていう。う
2: ん、
0: そうそう。でこの万次郎ら含め5名は恐竜生活になるんだけど海の上で。うんであの持っていた食料っていうのもわずかながらあってあとはその魚を釣って上をしのいだ、うん、あとはあのたまに降るその雨水を飲んでね上をしのいでであのね漂流してね6日目ぐらいにね特に島が見えてきた、
2: うん、
0: これがね鳥島っていう島で。うんただね霧だった岩がねこうずっと周りを固めてて上陸する場所が見つからなかったんでね
2: あーそ
0: うそうでそうこうするうちに翌日になっちゃってでも島に行かなきゃ生き延びられないっていうことで大波が来たのに合わせて船で一気にその島に近づいて、うん、でただその大波に合わせて行ったから岩に激突して船はこうもうコッパみじんに壊れちゃったんでねうんで、そこで荒波に流されたメンバーは、あの必死にこう泳いで島へたどり着いたっていう。うん、そう、ただこの時一人ね、獣助っていう人が岩にね、右足をぶつけてね、骨折してね、立ち上がることができないような状態になっちゃった。うん、そうそう。まあ、そんなこんなで、この鳥島っていうのに着いたんだけども、うん、ここはね、あの、無人島の島だったんだよね、うん。そう、人はいなかったの。で、あの、低木とかガクアジサイっていう、まあ、小さなアジサイが少しだけ生息しているようなあとはもうほとんど岩だらけの島なの鳥島って俺確か
1: ねグーグルアースカなんかで見たことあるけどさ本当になんか断崖絶壁の島だよねそうそうそうそう,こう島っていうか岩だよね<笑>なんかそうそうあれ
0: なんか結構ゴツゴツした感じなんでねあ,あそうそうそうなんか本当そのイメージそうそうそうただね、なんか、あのまあ、運がいいのが、その海岸から30メートルほど上がったところに洞窟があったんだよね、うん、でね、そこをね、こう雨風しのげるって言って、寝床にして、まあ、さっきあの右足で骨折しちゃったっていう人は、まあ、ずっとそこに寝て過ごすっていう日々を送るんだけども、うん、これからどうしようって時に、この島の特徴なんだけど、2000羽以上のその当時、アホ鳥がいたって言われてて。うんでアホウドリっていうのはあの毎年11月から12月ぐらいにかけて、うん、アラスカの方面からこの島に来て産卵とか子育てをしてでまた4月とか5月暖かくなった時に北へ帰る渡り鳥なんだよね、うん、アホウドリってあの人に対する警戒心がなくて容易にこうやって人が捕まえることができるっていうことから、うん、アホな感じっていうことでアホウドリっていうふうに名前になってんだよね。あーまあ、ちょっとネーミングがね何とも言えないけど<笑><笑>そのまんまかよってう<笑>そうそうまあかわいそうな鳥でもあるんでねうんそうでアホウドリって長モロって見たことある
1: あ見たことはないな正直
0: ないよねそれ、うん、だってこれあのね絶滅危惧種なのよ今、うん、アホウドリってそもそもあの人がいるような島には住み着かないようになっ,つってて、うん、そうそうだから自分も見たことないなと思っててうん<笑>まあそんだけなんだけど<笑>
1: <笑>いや。見たことある人いるのかな逆に
0: 。見たことある人はもう,もうすごいと思うよそれは。うん、でだからあのすぐ捕まえることができたんでねアホドり自体。うん、で捕まえてそのまま生肉として食べたりとか、うん、残りはこう干して保存食として後で食べるような。うん、で卵ってちょうど産卵の時期だったからいっぱいあったの。で、これもね、鶏のね、6倍ぐらいの大きさで、
2: へえ。
0: そうそう。結構大きいんでね。それをあの生のまま飲んだりとか、うん、でその殻は雨を溜めて、飲み水をこうちょっとずつ飲むような、そんな生活で上をしのいでたんでね。
2: うん、
0: そう。で、ある日ね、ちょっと上に登ったところに、2つのね、お墓がね、この島って建てられてたんだって、うん。で、これを見た瞬間に、以前にこう自分たちと同じように漂流した人が、まあ、いたんだろうなってう、うん、こう思って涙を流すようなそんな記録があるんだけども、うん、でちなみにねこれさ要はお墓が建ってるってことはじゃあ第三者がもう一人いたんじゃないかっていう説があるんでねその最後に建てた人はじゃあ誰なんだっていう、うん、これねちょっと記録をね追っていくとさあの江戸時代って記録に残ってるだけで15例ぐらい鳥島に漂流してる記録が残ってるの。うんでね自力で脱出してるっていう記録もね残ってん。のこれはね船を補修して自力で脱出してるの、うんうん、そういうのが何か関係してんのかなと思ったんだけど、うん、でちょっと話を戻すと、うん、4月に入っていってあのアホウドリっていうのはこう巣立ちして島を去ってっちゃったのねあそうすると困ったもので保存食の肉っていうのも徐々に底をついてきたのうんそう残るはその海藻だったり貝類っていうのはちょっとあってそれを食べるような、うん、で6月っていうのはねなんか雨が降らない時期があって、うん、だからあの雨水も貴重になっちゃって1日も一1回ぐらいその貝殻で雨水をすくって飲むぐらい
2: 、うん、
0: で我慢して貴重な水を使ってったんでね、うん、そうそうそうこの彼らっていうのは常に均等にこう5等分に分けて食べて飲んでっていうのを、まあ、ずっとこの誰も規則を破ろうとはしなかったんでね、うん、これってすごいなと思って
1: うんまあそうだよね
0: 、うん、なんか永丸が前言ったあのあなた半島とはちょっと違うなみたいな
1: <笑>いやあそこは最終的にダメになっちゃっただけ
0: だからね<笑>まあまあね<笑>いやだから本当にすごいチームワークだなと思ってうん、でねあのこの木が寸前のとこだったのもうダメだっていうところでこの2隻のボートが遠くから来るのが見えたのこの島に。そうで万次郎はこの船を見つけて手を振ってその小舟にね泳いで行って助けられたんでね、うん、でその後残りのメンバーも助けられて、うん、もうその時には全員かなり痩せ細ってた状態だったの。うん、このの小舟っってていうのは遠くに本船があってなんでこの島に近づいてきたかっていうとウミガメとか魚を食料を求めてこう来たの。うん、そうでこのね本船っていうのはアメリカのねジョン・ハウランド号っていう船なの。うん、これはねあのアメリカのマサチューセッツ州のニューベッフホードっていうところから来てる捕鯨船なんだよね。
2: うん、
0: で船の長さはね34メートルっていうもうかなり大きい船。この船長をしてるのが37歳だったウィリアム・ホイット・フィールドっていう船長だった。で乗組員は34名いて結構大規模な。でね、この船に救助されて最初ね、少量のねなんかパンだったり野菜スープっていうのが出されたんだよね。これなんで少量かっていうとさ、長い間飢餓生活をした人に対して一気に食べ物を与えると。消化器とか特に胃腸の具合っていうのを悪くして最悪の場合死に至るらしくて、うん、そういうのも熟知してこう徐々に食事の量を増やしていってくれたんでね、うん、そうそうでそれだけじゃなくて衣服なんかも与えて本当に何だろう善意でしかない行動なんでね、うん、そうそうそうこの捕鯨船ってそもそも目的はクジラののを取るのが目的なのこれさ俺びっくりしたんだけどさうん油だだけなんだと思って
1: あーそ,うだ、ね、<笑>そうそうそう
0: これ「ゲ油って「クジラの油って書いて「原油って言うんだけど、うん、ランプの油だったりろうそく石鹸とか薬品ポマードなんかに使われてあの高値でね当時取引されてたの。うん
2: うん、
0: でこのねクジラの取り方もその当時そう人が背中の急所にこう森を
2: 撃つのよ。うん、
0: でずっとその格闘した上で。捕らえた後に皮を剥がして肉は必要なくてその場で海に落としちゃうんだよねうっ、ん、そと思ってこの肉じゃないんだみたいなね
1: ああだからクジラ肉は食わなかったってことでしょ
0: そうそうクジラ肉は食わなかったアメリカはね、うん、その皮とか尻尾を船に運んで細かく切り刻んで大きな釜で煮立てることで油が出てきてそこをすくい取るんだって。うん、でこうしてなんか原油を取るんだけどジョン万次郎からしたら土佐ではこうアメリカのように大規模な捕鯨業っていうのはなかったんだけどまれ、うん、にさ海岸に死んだクジラとか流れ着く場合もあって、うん、クジラって貴重だったんだよね。もうクジラが取れた時は捨てる部位がないぐらい全部食べるんだよね。うん、そうそう。なのにアメリカは食べないっていうね。うん、これにびっくりしたらしくてその当時アメリカっていうのは得体の知れない菌が潜んでいて病気になるっていう古くからなんか言われてたらしくてそのためね食する文化がなくて商品価値がなかったんだって。そそうそうでね船ではね万次郎っていうのは、うん、ま,んまたはジョン・ハウランド号のジョンをとってジョンマンって言われた。そそそそうそうそうう万次郎っていうのは特にね好奇心とかなんかねコミュニケーション能力高いなっていう感じだったのよ。うん、これねいろんなエピソードあるんだけど例えば船員から捕鯨船の仕事が少ない夜間に積極的に聞いてこう英単語とかをね教えてもらってたのよ。うん、あとは何だろう地球儀とかがあってこの世界の地理っていうのを教えてもらったりとかとにかくね積極的に聞いて覚えようとなんかしたんだよね。うんそうでこの船の中でもうすでに英語を覚えるのが異様に早かったっていう当時の記録も残ってるよねアメリカ側の記録もあるからこれ、うん、そう公開日誌っていうのもあって、うん、でね一方他の仲間っていうのはどうしてたかっていうと、うん、江戸幕府の掟きてでさ、まあ、当時鎖国してるわけじゃん、うん、で外国人との接触をするとさたとえ帰国できたとしても、まあ、死罪になる可能性が高まるというか、うんなので避けてたんだよね、うん、そうでも万次郎っていうのはなんか命の恩人に対して自発的に船の手伝いをしたりとか、うん、こう高いところに登って見張り板をしてクジラを見つけたりっていう捕鯨量にこう貢献してすごい気に入られたんだよね。うん、そうそうそうでここでさこの船って日本にうちらを返さないのかっていうところなんだけど、うん、これね当時日本は危険のため行かなかったんだよね。うんそういういのもあの1837年にアメリカの、ね、モリソン号ていうのがマカオに保護されていた日本人の漂流民の7名を裏学校へ入港しようとしたんだけど、うん、その時に、ね、陸から、ね、いきなり砲撃されたって事件があるの。うんまあ、こんな件からもこれはアメリカだけじゃなくて他の世界の方もあの日本っていうのはちょっと危険な国だっていうんでうかつに近寄らないっていうふうにしてた、うんそうそう。だから、彼らも返したくても返せなかったんだよね。うん。まあ、そんなとこに、まあ、いろんな島を中継地点で捕鯨船は寄るんだけども、ハワイのね、オアフ島に立ち寄ったの。うん。で、船長はね、ここでみんなでね、暮らすように進めたのよ。うん。で、その頃さ、アメリカじゃなくて、これってカメハメア大王のハワイ王国の時代だから。うん。まだアメリカじゃなくて。うん。そう。で、ただ船長は、万次郎だけはアメリカに連れて教育を受けさせたいっていうふうに言ったの。うん、船長自体はその航海の前にあのルース夫人っていうのを亡くして独り身だったのね。うんまあ、何よりその万次郎自体がこの航海の中でまあ相当気に入ったんだよね。うん、そうで万次郎に聞いたら即答でアメリカに自分も一緒に行くというこのさ決断すごくないまあ、当時でもう本当に外国って未知の世界じゃん。うん、でしかもさ日本にはさ貧しい家族がいてさ自分が稼ぎ頭なわけじゃん。うん。でこの中での決断っていうのがすごいなと思って
2: 。
0: うん、まあ,あの一つにはそのオアフ島に残ったとしても日本に帰れる見込みっていうのが。まあ、あるわけじゃなかったから、うん、現に他のメンバーも早く帰れたわけではなかった、うん、そうそう、まあ、そういうのもあったんだと思うんだけどここでさ捕鯨船っていうのはまあアメリカに帰るわけ、うん、でこの出発した場所のマサチューセッツ州のニューベッドフォードに戻ってきたでこの時万次郎は漂流して2年半経ってる、うんだ
2: よ
0: だから約2年間は捕鯨船の中にいて、うん、半年はもうサバイバル生活だったっていうねそうそうそうそう意外と捕鯨船に乗ってる(笑)時間ってすごい長いなと思っ
1: て2年だもんね
0: 2年すごいよねでこのジョン・ハウランド号自体はもっと前から航海してたから3年半ぐらい行ってたんだってでそこで約60頭ぐらいのクジラを捕獲してこの当時ってさ世界で捕鯨ってかなり行われてた時期で
2: 8
0: 割はでもアメリカだったんだよね
1: ああそうなんだ
0: そうそうアメリカがすごい取ってたで今さアメリカってさ反捕鯨派じゃん、うん、そうそうだからこれ歴史ってねしかも日本っていうのは数の多い種類に限って商業の捕鯨を2019年に解禁してるから,、うん、だから今はなんかもう本当に逆の立場みたいなね、うん、歴史ってこうなんだろうねこんなにも変わるものなのかっていうね
1: まあ時代によって倫理が違うからね何
0: とも言えないところはあるけどね<笑>そうそうそうそうちょっと思っちゃったけどで、このニューベッドフォードからね、船長の住んでいるフェアヘイブンっていうところに行ったわけよ。うん、ここはね、ちょっとちっちゃくて人口約6000人ぐらいの町で、要は独り身だったわけよ、船長は。うん、だけど、家庭をこう持とうとして、ニューヨークからね、アルバティーナって妻をね、連れてくるんですよ。うん、で、そこであの農園とか、作って、まあ、農夫とかも雇って結構ね作物とかを栽培したりとか、うん、あとは家畜とかね牛馬豚とか鶏とかを買って日本では考えられないような、まあ、割と暮らしのいい生活をすることができたんでね、うん、しかもさそれだけじゃなくてさ船長っていうのは金持ちの子供らが通うオールドオックスフォードスクールっていうところに通わせてくれたんだよね万次郎。う
2: ん、
0: そうもう本当になんだろう善意でしかないというか。しかも彼って人格的にも優れてて、こんななんかエピソードがあるんだけど、近くにね、通っていた教会があって、そこの神父に万次郎を連れてきたら、万次郎は黒人席に座るように言われたわけ。船長はそれを聞いて、もうその教会から出て行って、それ以降、教会をもう変えて、逆に差別をしないような教会を探してくれたっていうね。そそそうそうそうこの当時ってさ南北戦争の前の時代だからまださ今よりもかなり強くそういう差別意識っていうのは残っていた時代にもかかわらず、うん、船長っていうのはなんかすごく平等に人を見てくれてる人なんでね、うん、だからこれをもってさあの高橋惚清と全然違うじゃんみたいな。<笑>急
1: に高橋これ記憶
0: や<笑>ちょっと時代先だけどさあの彼ね日銀総裁とか内閣総理大臣をしてる人だけどさ、うん、若い頃アメリカに留学してさあの裕福な夫婦のもとで契約書にサインさせられたらそれが奴隷契約だったっていうね、うん、そうそうだから万次郎は本当にに何だろうそういった面でもすごいアメリカで愛されてさ、うん、大事に育てられたんだなと思って。うんでね、彼もね努力して期待に応えるべくして農作業をこう手伝いながら勉強して、うん、寒い時期はねもう一日中勉強したりもしてたらしいんだよね、うん、で優秀な成績で学校を卒業することができて、うん、ここでさ多くの卒業生っていうのは就職をそのままするっていう人が多い中、うん、バーレットアカデミーっていうあの難関校にね入れさせてくれたの,、うん、そうこのバーレットアカデミーって今のマサチューセッツ工科大学の前身の学校なんでね
2: 。へえ。
0: そうそう。だからもう名門だよね。今でもね。うん。そこで万次郎っていうのは公開術、測量術、高等数学、近代史なんかも学んでるの、ね、よ。うん。そうそうそう。でさ、アメリカってさ、まあ今も日本より全然厳しいけどさ、当時も成績が悪ければ何年経っても卒業できないのよ。うん。それをあの彼は最速の2年間で卒業してる
2: の
0: 。そうそう。しかもね、成績もね、主席だったんじゃないかっていうふうに言われてる。だから相当優秀で努力したんだろうね。うん。だからこんなさ、寺小屋にも行けなかった彼だし、日本にいればさ、なんか埋もれてたかもしんないじゃん
2: 。うん。
0: だけど、日本人として初めてアメリカでこうやって高等教育を受けて、しかもなんかすごい優秀な結果を出してるっていうね。うん。でそんな彼はねあの再度ね実はーホイットフィールド船長っていうのは新たに捕鯨船に乗って出てっちゃったんだけど、うん、その後と万次郎も学校を卒業した頃に、うん、かつてジョン・ハウランド号で一緒だったアイラ・デイビスっていう人がいて、うん、この人がねフランクリン号っていう捕鯨船の船長になって、うん、これに一緒に行かないかっていうふうに誘われた。うん、でさこれ全然余談だけどさもし最初に万次郎たちが救助したのがフランク・リンゴだったらさ、うん、フランク・万次郎になってたかもね
1: 。まあジョンじゃないわ
0: けでよね。<笑><笑>って思って。<笑><笑>で万次郎ってさあのこの時19歳なんだけど、うん、で再度ね捕鯨船に。乗ってでこの時ね初期間として行ってんの、うん。要はちょっと裏方みたいな、うん、公開日誌の作成とか捕鯨情報の収集なんかするような仕事で最初雇われた。うん、だけど何だろうな後悔していく中で現在の船の位置の割り出しとかあとは2日後にどこにいるかっていう,こう予想をみんなでするっていう場面があるのよ。うん、でその時に万次郎の的中率っていうのはつば抜けで高かったの。でそんなこんなですごい評価を高くなってって、うん、彼っていうのは船の操作だったり測量っていう重要な仕事を任されるようになったんだよね、うん、でここでね船長からその一等航海士に任命されてる、う
2: ん、
0: そう一等航海士ってもうほぼ船長のその補佐っていうかこの船にもね他に1名しかいないっていうぐらいすごい重要なもうトップの役割なんでね、うんで捕鯨船っていうのは途中途中で南の島々とか訪れるんだけど、うん、ヨーロッパとかにさ植民地化されてるっていう状況を目にするわけ。うん、要はあの最初にさ3年前ぐらいに捕鯨で助けられた時に寄った島々だったんだけど、うん、その時はそういった植民地化されてなかった状態を見てて、うん、この数年でキリスト教が布教されててなんか植民地のような状態になってる現実を見た。うんそんで彼の中にそのなんだろう学校で習ったまあみんな平等で自由な社会とか民主主義っていうのはこう名ばかりの実態っていうのを目にするんでね、うん、そんな中やっぱりさ彼も同時にさ日本の未来に危険を感じたんだよね、うん、日本も同じようにこうやって植民地されるんじゃないかっていうのもあったし、うん、でねこの後悔の中で実は日本近海も通ってんの。うん小笠原諸島だったり、実はそのサバイバル生活した、また鳥島にもね、行ってるんだよね。うん。そう。で、小魚なんかを釣って食料調達してたりとかして、そんな中ね、オアフ島にもまた行くのよ。うん。で、オアフ島っていうのは、あの、残りのさ、漂流したメンバーがいるとこで、あで、そこで船頭だった筆の城らとメンバーと再会してんだ、ね、よ。うん。そう。で、かつてその足を怪我しちゃった獣助っていうのは、あの治ったんだけどもうセキリっていう病気で亡くなっちゃってたの
1: 。ああそう,なんだ
0: ,そう,そう,そうだからあの残りの3名は、まあ、生きてはいたんだけども、うん、でね2人ねその筆の女と五右門っていうのは、うん、帰国をね一回試みてあの日本近海の船に、ね、乗らせてもらって上陸しようと思ったんだけど、うん、結局はダメで、うん、どうやったら帰ったらいいんだっていうのが分からずもう一回戻ってきたのね。うんそうそうそうそんなんがまあ話があってまあ、いつか必ずみんなで帰ろうっていうのを決してこの時はまあそのまま万次郎は別れるわけ。うん、そうでさフランクリンゴってこの後さ船長がね精神的におかしくなっちゃったんだって。あなんかねナイフとか拳銃を手にして奇怪な行動が見られて、うん、こうやってねなんか捕鯨をやってる中でもう数年ってさ船の上で過ごすわけじゃん。うんだからなんかね、この捕鯨の最盛期の5年間で100名を超えるぐらいね、船長がね、精神を病んでね、自殺したり消息不明になってんだって
1: 。あー、なんかやっぱり同じ環境っていうかさ、そこにずっと閉じ込められてるような感じになっちゃうのかね
0: 。ね、なるんだろうね。うん。ね、厳しい条件の後悔だしね、いろんな管理もしなきゃいけないしね。うん。で、そこでね、その、まあ、ちょっとおかしくなっちゃった船長は、うんマニラのね、アメリカ領事館に預けて、うん。その子ね、万次郎はその船のね副船長になってんね、うん。だからもうかなりの信頼として優秀だったんだろうね
1: 。まあそうだよね
0: 。そうそうそうそう。で、この航海っていうのは約40ヶ月あって、うん、で戻ってきて、で、クジラがね、合計で500頭ぐらい取ったらしい。500? <笑>そうそうそう。で、クジラのね、油っていうのも数千だるっていうぐらい確保できて、うん。万次郎はその時報酬もね金貨350枚受け取ってんだよね。うん。ちょっとど、どのぐらいの価値なのか分かんないけど
1: 。まあ金貨あったからね相当なんじゃないのかな
0: 。そうそうそうそうそう。で、まあ今回はね、こんな感じで、あの、海中心のお話で次回に続くっていう風にしたいと思って。あ、そうなの<笑>そうそう。ていうかね、ジョン万次郎、あの、このまま流すとかなり長くなっちゃうんで、うん。一回区切ろうかなと思って。
1: あなるほどね
0: 。でまとめるとさ彼ってさその英語がさ喋れるっていう当時それだけで珍しいものだと思ってて、うん、だから彼ってそれだけじゃなくてさ公開、うん、技術もアメリカにおいてほんとトップレベルでしかも経験も豊富だったんだよね。うん、で何よりさこう多くの人からこう信頼を勝ち得てるっていうところがほんとすごいなっていうところだからなんかたまたま遭難して運よく救助されたラッキーボーイじゃないんだぞ。っていうところ、<笑><笑>長丸はどうでしょうか？まジョン万次郎自体はまあ、
1: 俺は知ってた。というか、まあ、そこそこは知ってるつもりなんだけど、うん、でもやっぱり印象。多分ね。全員が全員あ、英語喋れる人でしょ？っていう印象だと思うんだよ。ジョン万次郎式英会話みたいなのもあるじゃん。あるね。あのカタカナで書いてあるやつとか。うん絶対もうその印象が強くってさその他の情報だからさっき言ったさその公開技術の話だったりとかさあのコミュニケーション力がすごい高かったとかさ、うん、そういった部分っていうのは全然こうクローズアップされないっていうのはすごくもったいないなっていうのはすごい思うよねやっぱり
0: 。あー確かにね
1: だって実際さ、やっぱりただただ英語が喋れるだけの人ってさ、逆に言うと当時いらないじゃん。だって鎖国してんだし
0: 。ああ、まあね
1: 。そうそう。でもさ、そうじゃない部分のやっぱりさ、強さがあったから、この先こう、出世じゃないけどしていくわけじゃん。そうそうそう。そうっていうところがね、やっぱこう、着目点というか、かなって俺は思ってる。やっぱジョン万次郎って
0: 。ああ、確かにね。なんかやっぱりすごいねあのアメリカ行ってもみんなでこう仲良く船の上でも肩組んで歌ったりとかそういう記録も残ってて、うん、打ち解でこの後さあの話にも出てくると日本でもかなり信頼を得ていたりとか、うん、やっぱ人間的にもかなり優れてたんじゃないかなっていう感じだね。まあなんか嫌な感じはしないよね残ってる資料を見てるだけだけど
1: なんか嫌なやつだったっていう感じはないじゃん絶対
0: ああそうそう多分それって結構みんな思ってるよねうんみんな大好きジョン万次郎って気がするそうそうそうそうなんかプラスのイメージしかないじゃんね基本的にはやっぱり、うん、ちょっとジョン万次郎私あんまり好きじゃないっていう人は聞いたことないね
1: そうそうそうそう<笑>まあみんなそこまで知らないんだろうけど知らないのもあるけどね
0: まあ、そんな感じで今回はジョン万次郎の第1回目ということで、はいまあ、よかったらねフォローだったりとか評価をポチッとしてくれると励みになります
1: 。はい、ぜひお願いします
0: <笑>じゃ最後まで聞いていただいてありがとうございました、はい
1: 、ありがとうございました。